1: War II. Мы к любому
2: развитию Østlige Ukraines skæbne afgøres lige nu i den vigtige by Severodonetsk, sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Og der er lige nu intense kampe i byen, hvor situationen udvikler sig time for time. Russerne bomber massivt i området. De har fly og helikoptere i luften, og der kæmpes fra gade til gade på jorden. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag har fokus på kampene i Severodonetsk, og hvor vi dykker ned i den militære disciplin bykamp. Bykamp bliver ofte en blodig og brutal affære og gør livet til et rent helvede for de civile. Og russerne, de har lært en ting eller to af deres tidligere nederlag i bykampe
3: i Titianen. Mit navn det er Cecilie Lange. Jeg hedder Alexander Vilsen-Ransen. Velkommen indenfor. Og vi begynder med seneste nyt om kampene i Severodonetsk. Claus Reinhold, du er dansk journalist, du er i Ukraine, og du har været i Kiev i de seneste dage, nu er du på vej østpå. Fortæl os lige en gang, hvad er seneste nyt fra Severodonetsk?
1: Æh, altså, kampen i Siverda de bølger frem og tilbage, men man må bare erkende, øh, også fra Ukrains side, det går altså i russernes øh, favør. Æh, de æder så stille og roligt ind på byen, og, og, og hvis og når det lykkes, vi skal nok hellere sige, når det lykkes, fordi at russerne, de er øh, rent mandskabsmæssigt, mandtalsmæssigt er de ukrainerne overligende, øh, og også rent øh, artillerimæssigt, da er de øh, ukrainerne overligende. Når de tager øh, Sevda Danetsk, så vil det de facto betyde, at de faktisk har kontrollen over hele Luhansk øh, ordplast, og det er Luhansk Amtet, hvis vi kan kalde det det. Og det er jo et af de mål, som russerne har sat sig, at de vil, som de selv kalder det, befri Donbass-regionen. Og Luhansk er jo en af de regioner, som mangler de så Danetsk, hvor de så godt nok ikke har kontrollen over hele den region, men vi ved, at der vil kampene også blive intensiveret over de, de nærmeste par uger. Så når og hvis det lykkes for russerne at tage Siverda så vil det være en propagandasejr for russerne. Og som sagt lige nu, der bølger kampene frem og tilbage. Det vi hører derfra, det er, at ukrainerne, de mister territorium. Nogle gange så laver de nogle angreb, altså nogle offensiver, som måske forrykker skal vi sige frontlinjen ganske ganske lidt men faktum er altså at det er russerne der er i, i, i offensiven og det er i deres favør.
3: Kommer russerne til at øh, besejre, altså vinder de Severo Donetsk hvad tror du?
1: Det det er klart for mig, at det er umuligt at at spå om, men men igen, faktum er, at at russerne har sat alt ind på at tage Siverda Danetsk. Det er slet ikke nogen tvivl om, fordi igen for dem, der betyder det enormt meget, at de kan fortælle den russiske befolkning, se her, nu har vi formået, vores soldater, vores heroiske, brave soldater, de har nu formået at befri. Lugansk-regionen for et nynacistisk regime. Vi har sørget for, at de øh, helt fredelige borgere, som bor der, de nu vil være fri for at leve under et nynacistisk regime. Vi har befriet den her region. Næste step i vejen mod at befri hele Donbass-regionen, det er øh, Donetsk. Det er ikke fordi, at der Donetsk som sådan er en øh, strategisk vigtig by. Det er en, øh, en, en symbolsby, og det er det specielt, ...for russerne, fordi som sagt, det er den sidste store by, de mangler i øh, Luhansk-regionen. Og man må også bare erkende, også fra Ukraines side, at øh, det pres, som lige nu bliver lagt på det er øh, det er enormt. Og ukrainerne, de mangler øh, i, i høj grad øh, tungere våben fra Vesten, og det er også det, vi hører gentagende gange, at ukrainerne siger, at vi har behov for mere hjælp udefra, ellers så kan vi simpelthen ikke stå stand mod de russiske soldater.
3: Hvad er det, de mangler, helt konkret?
1: Det er øh, langtrækkende artilleri. Øh, det er øh, tungere våben for, at de kan slå russerne tilbage. Fordi som det er lige nu, der foregår der bykampe i Sevda Danesk, øh, vi. Og, og, og på et eller andet tidspunkt, så må man bare erkende, så kan de ukrainske styrker bare ikke stand, fordi t- udover at russerne også har soldater i byen, som kæmper nærmest fra hus til hus med, 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 med håndbåben og med, med, med maskingevær osv. Oven i det, der har russerne altså også artilleristillinger uden for byen, hvor de nærmest tæppebomber de ukrainske styrker. Og den mulighed, den har ukrainerne, som vi får det at vide, den har de altså ikke lige nu, og det er derfor, at de beder om at få flere langt våben, våben, så de også kan ramme de, de russiske stillinger. Og så er der også noget andet ved det, det er, at vi hører også, at russerne de begynder at grave sig ned. Det vil sige, at meget tyder på, at, at, at når de har taget, eller hvis de tager Siverda Danesk, jamen så graver de sig ned, så bliver det en skyttegravskrig. Og når først vi kommer ind i den fase, hvor soldater de graver sig ned, det bliver en stillingskrig, så kan det trække ud i enormt lang tid. Og det gør også, at det bliver rigtig, rigtig svært for ukrainerne og genoverropper de steder, hvor russerne har gravet sig ned. Fordi når du er i forsvarsposition, du har gravet dig ned, så er det alt andet lige nemmere, end hvis du skal angribe. Og, 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 og ambitionen for ukrainerne, det har vi jo hørt gentagende gange, det er, at de vil genoverroppe de tabte steder. Og som det er lige nu. Jamen, der kontrollerer russerne altså knap 20% af Ukraine, og det er så også med den annekterede krim som jo blev taget af russerne tilbage i 2014. Så cirka en femtedel af Ukraine er lige under russernes kontrol. Zelensky og også den ukrainske efterretningschef og andre har været ude at sige, at ambitionen er, at vi skal generåbe det her område her. Og de tror også på det, og det gør de fordi, at de ved, at der kommer tungere våben. De er bare ikke kommet nok endnu sådan, så de kan stå stand i Severodonetsk.
3: Når man har talt med folk om situationen i Ukraine, så er der jo mange, der det sidste stykke tid har sagt, at det kan godt være, at Putin rasler med sablen, men det er godt nok en meget svag sabel. Med det, der sker lige nu i og omkring Severodonetsk, har billedet så egentlig vundet? Altså har russerne, når vi observerer krigens udvikling en overhånd, eller er de på vej til at få det?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis vi skruer tiden lidt tilbage til øh, den 24. februar, hvor Putin han, øh, han erklærer sin såkaldte specialoperation øh, og ambitionen om at befri det ukrainske folk, øh, vælte den øh, ukrainske regering, øh, få det de kalder det nynazistiske regime af vejen. Man ville tage Kiev, man havde en plan om, at det ville være en blitzkrig, altså det ville gå enormt hurtigt at få renset nærmest hele Ukraine. Jamen det er jo gået sådan. Narrativet fra russernes side, ambitionsniveauet, er jo blevet nedskalleret helt gevaldigt. Så derfor er der jo et græn af sandhed, det som du siger, altså de er med sablen, det er så ikke blevet sådan, og det er fuldstændig rigtigt. Efter det, at de kunne se, efter at russerne kunne se, at de altså ikke kunne indtage Kiev, så var det, de flyttede fokus mod Donbass-regionen, hvor der bor et stort øh, øh, ukrainsk mindretal, der taler russisk, det er stort set et russisk øh, region, og, og det er jo der, hvor Putin han så siger, at dem er vi nødt til at beskytte, selvom at størstedelen af dem, der bor i den region, de allerhelst vil være ind under den ukrainske fane, men ikke desto mindre, så er det det narrativ, der kører i Rusland, at det er de mennesker, som vi skal beskytte. Da ambitionsnivået blev nedskaldet til det, det er jo klart, at i Vesten der sad vi og tænkte, nå okay, de er måske alligevel ikke så stærke, de russer, som vi havde frygtet, at de var. Og så er der også det ved det, at de ukrainske soldater har jo vist sig at være enormt stærke. Altså al den træning, som NATO-soldater har givet de ukrainske soldater, alle de våben, som ukrainerne har fået, har altså bare hjulpet. Og så er der også et endnu vigtigere lag i det her, det er, Den, skal vi sige, hånd, som de ukrainske soldater har, er jo helt enorm. Det er helt vanvittigt, hvordan man kan se, at der er et sammenhold blandt de ukrainske soldater, plus også det, at de de kender deres land, de kender deres område, det går russerne ikke, så det har også spillet ind. Men det, vi ser udspille sig i Donbass-regionen lige nu, det er altså bare en en, en bølge af russiske soldater og russisk artilleri, som fra ukrainsk side bare er svært at modstå. Så igen, det der kræves lige nu for ukrainerne, hvis de skulle kunne holde stand, det er altså tungere våben, og så selvfølgelig også øh, flere mand. Vi skal huske på, at øh, der er naturligvis mange russiske soldater, der har mistet livet, men de har altså 1 million. Det havde de før invasionen, der havde de 1 million at gøre godt med. Ukrainerne har bare 250.000. Nu har de jo godt nok bebudt, at de vil have yderligere 100.000 ind under den ukrainske her, Men alene det faktum, at hvis man tænker 350.000 mod 1 million, det er en ulige kamp, det er der ikke nogen tvivl om.
3: Vi har sikkert et minut tilbage. Det minut kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til noget, du sagde tidligere i interviewet, nemlig at vi kommer til at se kampe i og omkring Severodonetsk, der spidser til i de kommende uger. Hvad tror du, vi kommer til at se? Jeg ved godt, du er ikke om, men du har alligevel set meget krig. krigen. Hvad kommer vi til at se, tror du?
1: Vi kommer til at se en opskalering uh, af kampene, fordi det er en, en, uh, en enormt vigtig uh, symbolsby for russerne. Putin har behov for nogle PR-sejre, og når han har taget Lugansk-regionen, så mangler han bare i situationstegn at tage hele Danetsk. Og det er jo deres ambitionsniveau lige nu, det er og det, som som russerne kalder det, at befri hele Donbass-regionen. Han har behov for at kunne sige til den russiske befolkning, og også den den russiske forsvarsminister, Sadri Shaikou, har også behov for at sige til sin chef, det lykkedes, det er, hvad hedder det, nu er opgaven, den er fuldført, så derfor har de bare travlt, kan man godt sige, fordi man har ikke råd til at, at, at strække den her krig for langt ud, i Rusland, fordi der begynder også at være en vis krigstræthed i Rusland. Man tænkte jo, og det er jo stadig frisk i hukommelsen, at det her det bliver en hurtig krig, men det har det ikke været. Vi er jo allerede inde i fjerde måned af krigen, så derfor har russerne behov for at tage Lugansk Region og så videre til næste opgave, det er at tage Danetsk. men det bliver svært, fordi vi ved, at der kommer tunge våben til ukrainerne, så de vil kunne stå stand imod de russiske soldater, i hvert fald når vi kommer til donetsk region.
3: Claus Reinholdt, dansk journalist i Ukraine. Tak fordi du var med her til morgen, og pas på dig selv.
2: Nu skal vi se lidt nærmere på de kampe, der foregår inden i Savodonetsk lige nu. Der er tale om det, man kalder bykamp mellem de angribende russiske styrker og så ukrainske forsvar. Og bykamp bliver en ofte brutal og blodig affære, fordi det er nemlig meget anderledes at kæmpe inde i en by, end det er at slås på en åben mark for eksempel. Nu kan jeg se velkommen til dig, Christian Lindhardt. Ja, godmorgen, godmorgen øh, altså major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Du skal gøre os en lille smule klogere, øh, for ikke at sige meget klogere på, på bykamp. Øh, Christian Lindhardt, først, hvordan adskiller bykamp så egentlig fra øh, andre former for
0: kamp? Jamen, bykamp, det er jo en, en meget, meget kompleks affære, øh, og det er den blandt andet, fordi at den foregår i tre dimensioner. Hvis man ligesom har et indre billede i sit hoved af en, en by, en moderne by, stor by, med huse, højhuse og kældre og kloaksystemer og sådan noget, så har man faktisk en kamp i tre dimensioner. I det, at normalt ude på, ude på marken, der kæmper du i en dimension hen over marken, men her kæmper du altså op i højden, og du kæmper ned i undergrunden. Så du har sådan ligesom tre dimensioner. Og, og hvad betyder det så? Det betyder, at du, du hele tiden skal være overvågen op, ned og lige ud. Men du skal også være overvågen 360 grader rundt om dig selv, fordi bedst som du tror, du er kommet et sted ind, og nu er fjenden fordrevet eller slået ihjel, jamen, så kan de dukke op via en kloak eller gået igennem en kyde, der lå til højre for, hvor du bevægede dig, og så kommer de op bag ved dig. Så det er virkelig komplekst at kæmpe bilkampe.
2: Et, og det lyder også som et ekstremt hårdt miljø at, at befinde sig i, altså hvis man er soldat, at, at ens fjende kan komme fra alle steder og fra tre forskellige dimensioner. Er, er det
0: det? det er det også. Det er noget af det absolut mest hvad vi, krævende som soldat at, at kæmpe i by, for du kan aldrig vide dig sikker. Og, og netop det her med, at du kommer frem, du har, som vi kalder det, renset et område, for eksempel er et hus frit for fjender, og du tager din hjelm af, sætter det med, sætter den ned for at slappe af, og bum, så trænger fjenden frem for et sted, hvor du ikke havde forudsigt det. Det er virkelig, virkelig brutalt og, og hårdt at og kæmpe i.
2: Nu ved jeg ikke, hvor du er fra i landet, Christian Lindhardt, men hvis vi, hvis vi tager sådan et fikspunkt, som vi alle sammen kan forholde os til. Lad os, lad os tage Nørreport station i, i København. Ikke? Lad os prøve at sige, at der var bykamp i København for eksempel. Hvordan vil det se ud konkret på Nørreport station, hvor jeg tænker mig, at der, er, at der er både høje huse, der er et grundplan, der er en metro, der er masser af kloksystemer osv. Hvordan kunne en kamp spille sig ud sådan et sted for eksempel?
0: Ja, yeah, øh, nu kommer jeg fra Aalborg, og vi har ikke uh, sådan et forhold som en uh, metro, men det går nok alligevel. Mm-hmm. Uh, hvis der er, som man forestiller sig, at man skulle trænge frem i området omkring uh, Stationen i København, så vil man jo for det første skulle trænge frem i alle dimensioner. Altså på jorden skulle du ligesom trænge frem, og du skulle trænge frem gennem S2-systemet, der jo også kører i tunneler. Du skulle trænge frem gennem metrosystemet der kører i tunnel, men du skulle også sørge for at rense alle husene op i højden. Og det vil sige, at i løbet af, af, på et meget, meget lille område, der bliver øh, virkelig mange soldater altså slugt, om jeg så må sige. For du skal bruge rigtig mange styrker til at sikre det hele på én gang. For kan du ikke sikre det hele på én gang, jamen så risikerer du netop det her med, at dine modstander finder en smutvej og dukker op bag dig. Og så har du sådan set ikke opnået noget. Og og, hvis man tager det udgangspunkt,
2: hvilken af parterne har så størst fordel ved at kæmpe inde i en by? Er det dem, der angriber, eller er det dem, der forsvarer?
0: Bykamp vil næsten altid være til fordel for de, der forsvarer. Det er sådan, at når når vi har en militær militær, doktrin, så siger vi, at hvis man skal have en formodning om succes i sit angreb, så skal man angribe med tre gange så meget meget styrke som de, der forsvarer. Men når vi bevæger os ind i bykamp, så kan det øh, målestopsforhold, relativt kampkraftforhold, komme helt op på ni gange så mange soldater, der skal angribe, som de, der skal forsvare. Så det vil altså betyde, at et relativt lille antal soldater kan holde stand mod relativt mange soldater. Det så vi for eksempel nede i Mariupol,
2: og noget af det, som jo også kan ske nogle gange, det er jo det der med, at den angribende part nogle gange skifter banehalvdel, eller dem, som egentlig stod til at forsvare, de går pludselig i gang med at angribe. Hvad sker der så i, i dynamikken mellem angriber og forsvar, hvis det pludselig sker i en bykamp, for eksempel?
0: Jamen hvis det er som en, en del af en større modangreb eller en del af en modoffensiv, så bytter du om på rollerne. Så går du, så, så de der før var går til det angribende. Og, og Og det betyder, at de, der så nu tager offensiven, de så dermed har forpligtelsen til at generere de her mange soldater for at trænge frem. For ellers så oplever de jo de samme ulemper, som de gav modstanderen, da de selv var forsvarende. Så så bliver rollerne sådan byttet om. Men der er så også det i bykamp, at hvis man kæmper et sted, man kender, et sted, man har været længe, eller i Ukrainas tilfælde et sted, hvor man for eksempel er vokset op, så har man en vis fordel, fordi man kender alle smutbejene. Man kender måske gyder, stræder, man ved, hvordan øh, måske metroen hænger sammen osv. Så derfor kan man godt have en fordel, øh, hvis det er, at man lige pludselig går fra at være forsvarende til at være angribende part.
2: Og tror du, man kan sige noget om, om det kan være øh, det, der er sket i Severodonetsk, altså hvor russerne jo lod til at være slået tilbage, men så pludselig angreb de igen? Altså, er, er det fordi, at ukrainerne ligesom ikke har formået at blive ved med at sidde på øh, den der forsvarsposition?
0: Ja, altså først så kommer, kommer, trækker russerne jo ligesom frem, og så på et tidspunkt her for en eller fire, fem, seks dage siden, mm så laver ukrainerne en modangreb, og det, det er helt klart, at det modangreb, det, det har de kunne basere blandt andet på, at de har kendskab. Men nu ruserne russerne her de sidste par dage, så ligesom begynder at trænge frem igen, og den fremtrængning, vi ser fra russerne, det er altså, at de bruger sådan massiv mængder indirekte envisitkanoner øh, og paketer og missiler, og så store mængder soldater. Så for ukrainernes vedkommende, ja, men for russernes vedkommende, der, der tyder det altså på, at de bruger som virkelig tung våbenmagt for at trænge frem.
2: Mm. Der er jo også forskellige meldinger om, at ukrainske styrker i Sevodonetsk øh, har øh, forberedt sig på bykamp i lang tid. Altså blandt andet ved mm. at lægge miner ud. Hvor afgørende kan den her forberedelse være i bykamp?
0: Forberedelsesfasen i forbindelse med modstand eller forsvarskamp er uhyre vigtig. Og det er selvfølgelig lige meget, om det er i bykamp eller om det er i almindelig kamp ude i åbent eller i skov forberedelsesfasen gør dig i stand til at kunne hvordan skal jeg ligesom sige, modellere den modstander, der kommer. Det vil sige, at hvis ukrainerne de har forberedt deres forsvarskamp med for eksempel linefelter og andre former for blokeringer, så kan de sådan ligesom guide de russiske angrebsenheder derhen, hvor de gerne vil møde dem. Og det betyder, at ukrainerne i et stykke hen ad vejen kan planlægge, hvor de vil tage kampen mod russerne. Så forberedelsen i, i forsvarskamp den er uhyre vigtig.
2: Hvad kan der egentlig være af andre håndtag at skrue på? Fordi det det lyder jo som et smart trick taktisk at lægge miner ud for eksempel og forsøge at gelejde modstanderen i en eller anden konkrete retning, som man kan angribe der for eksempel. Hvad kan man ellers gøre for ligesom at lave de her forberedende manøvrer i bykamp?
0: Jamen, du kan for eksempel anvende moderne teknologi. Hvis det er som du har sådan noget som droner, så vil du kunne, kunne blive oplyst om, hvor modstanderen er, enten hvis du er den part, så kan du blive oplyst om, hvor modstanderen er gået i forsvar og ligger og venter på dig. Eller hvis det er som du er den forsvarende del som ukrainerne, så vil du kunne anvende for eksempel droner til at, at lave opklaring om, hvor russerne de er på vej til at trække fra. Mm. Så teknologi kan altså give dig noget specielt i den kamp, som vi ser med i Ukraine lige nu.
2: Og hvad kan den angribende part, som jo øh, klart nok øh, kan I høre ud fra det her interview, jo har en, en, øh, en, en ulempe i de her bykampe? Hvad kan den angribende part egentlig gøre for at udligne de, de her fordele, som forsvarene så har?
0: men de, de kan anvende tung ildkraft. Øh, anvender, og tung ildkraft, ildkraft det er, det er båd, der kan skydes, så kalder vi det ildkraft. Okay. Øh, russerne anvender rigtig meget artilleri. Og det er jo en måde at gøre det på. Problemet med artilleri er bare, at det er indiskriminerende. Det vil sige, at det smadrer alt. Civile, infrastruktur, soldater, alt. Men der, der er også erfaringer fra blandt andet Israel og, og amerikanerne i, uh, i Irak, hvor de altså har forsøgt at anvende sådan noget som kampvognen som støttevåben i kamp i by, og ligesom anvende kampvognen til at være skal vi sige, sådan en murbryder, der kunne, der kunne åbne nye adgangsveje igennem huset, simpelthen skyddet uld i huset, så soldater kan trænge ind derfra, og dermed komme ind for en overraskende retning. Mm. Så du kan altså anvende tung ild fra for eksempel øh, til at kunne trænge frem. Det er der et træng for.
2: Hvordan har russerne grebet de her bykampe an? Er det sådan den klassiske fasong med meget artilleri og, og, og tung øh, hvad skal man sige, beskydning, eller hvordan har de gjort det?
0: Ja, alt tyder på, at russerne de er gået own school, solid style. Øh, og så har de simpelthen masseret deres artilleri, altså virkelig store mængder artilleri, som de bruger hver eneste gang i stedet på modstand. Så påkalder de artilleri, der nedkæmper modstanden. Og så kan soldaterne så trænge frem og besætte det område. Problemet er så for russerne, at alt jo bliver ødelagt. Og det vil sige, at efterhånden, som de trænger frem, så så trænger de frem i sådan en til dels ruingruppe. Og, og det er i øvrigt i sig selv svært at kæmpe i. Men det betyder også, at der hvor roserne trænger frem, så er der, ikke noget, der er ikke noget vand, der er ikke noget sanitet, der er ikke noget el. Så de skal sådan set have det hele med. De kan ikke benytte den bestående infrastruktur.
3: Men det
2: må da være et kæmpe så... problem. Undskyld, jeg siger det, har det bare lige her Nej. til sidst. Altså det må da være et kæmpe problem, når man, når man ligesom har bumpet det hele sønder sammen, som når man så forsøger at lave ø- et modan, ø- eller et, et angreb igen, jamen, så er der hverken vand eller nogen som helst andre ø- fine forhold til at kunne lave
0: kamp ø- igen. Det er det også. Det er jo simpelthen så destruktivt og ødelæggende som overhovedet, øh, du kan forestille dig. Altså det er, jo, det er jo anvendelse af vold i sin mest ekstreme form. Hulegans øh, på Brøndvistadion. Glem det. Det her det er vold på en skala, som, som vi jo skal ind i krigshistorien for, for at finde anden verdenskrig og gråsning og sådan noget. Så, så det er sagt også et problem, og, og du kan så føre den op på den højre skala og sige, hvad er det russerne, de kom ind i Ukraine for? Jamen det er jo for at blive fri, øh, nogle ukrainer, der ikke vidste, at de rent faktisk russer, og hvad er det så russerne, de gør nu? Jamen de bomber dem. Så det er sagt et problem.
2: Christian Lindhardt, major og analytiker ved Forsvarsakademiet. Mange tak, fordi du var med her til morgen.
0: Velbekomme.
3: De hårde kampe fra hus til hus eller ruin til ruin i øjeblikket i ceveto er ikke russernes første erfaringer med bykampe. Faktisk er bykamp en disciplin, som russerne har prøvet kræfter med flere gange og tidligere også har været ret gode til. Det fortæller du i hvert fald her til morgen, Martin Cleman Rasmussen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Gerne helt tæt på mikrofonen, så tæt som muligt i hvert fald. Du kan med i russisk og historie, med speciale i krigshistorie. Hvor har russerne fået deres erfaringer med bykamp?
4: Ja, man kan sige, at de, de russiske erfaringer øh, omkring bykamp de går faktisk langt tilbage, øh, og øh, et godt sted at, at, at starte som sådan, hvor, hvor russerne virkelig gør så store erfaringer, det er ikke mindst i, i 2. verdenskrig. Der er den røde her, som det jo hedder på det tidspunkt, de, de kæmper hårdnakket mod tyskerne i faktisk en række af de områder, vi i øjeblikket beskæftiger os med, altså i Ukraine, men også andre steder. Sådan noget som i Kharkiv, i Kiev, i Stalingrad for eksempel også, og senere hen, da, da man går over til offensiven mod tyskerne, så kæmper man jo også til sidst en meget voldsom kamp i, i Berlin, som koster over 100.000 sovjetiske soldater livet. Så det er, det er noget, man absolut har, har erfaring med fra, fra
3: 2. verdenskrig. Ja, 2. verdenskrig er jo så også 80 år siden, over 80 år siden i dag, og derfor kan vi også sige, at det er jo ikke de samme soldater, der kæmper. Det må man jo i hvert fald regne med. Kan man virkelig stadig altså, drage nytter militærstrategisk fra erfaringer, der er så gamle? Ja, det, det kan man faktisk godt. Nu hørte vi
4: Christian lige før at nævne, at, at sådan noget som teknologi selvfølgelig spiller en, en rolle i moderne bykamp, og det, det gør det i høj grad, og det kommer vi også til at snakke lidt om, om de senere russiske erfaringer fra blandt andet Titianien, men når man alligevel kan bruge 2. verdenskrig til noget, så er det jo ikke mindst fordi, at at bykamp er så brutalt og er nede på sådan et soldat-mod-soldat-niveau, altså fra lejlighed til lejlighed, etage til etage. Og der er mange af de ikke kun kan man sige, taktiske erfaringer, men også psykologiske erfaringer, som det påvirker soldaterne med. Det er, det er gældende igennem hele historien, venten det er i 2. verdenskrig eller, eller frem til... Hvilke psykologiske erfaringer er jeg? Ja, det er blandt andet så noget som udmattelse. Altså sådan noget, som i time ud og time ind, døgnet ud og døgen ind, befinder sig så tæt på sine modstandere. Bykamp er jo ikke noget, der kun foregår om dagen. Bykamp foregår også om natten, og ofte under meget, meget primitive forhold, hvor den enkelte soldat har vanskeligt ved at få mad og vand, og ikke mindst også evakuering af såret. Så det er et meget, meget hårdt psykologisk miljø, som den
3: enkelte soldat befinder sig i. Men hvordan kan man drage nytte af erfaringer, der er over 80 år gamle? Altså står det, st- står det nedskrevet i et eller andet militærhistorisk arkiv, eller, eller hvordan, hvis du forstår, hvordan får man det indarbejdet i dag? Ja, noget af det, man gør, det er blandt andet, at man, man, man tager
4: udgangspunkt i nogle af de kamprapporter, som er lavet af soldater i 2. verdenskrig, og dem har, dem har Russen studeret nøje. Man, man har gjort det på sin militærakademi, og man har også selvfølgelig gjort det i, i nogle af de uddannelsescentre, som man rent faktisk har opført i Rusland i løbet af de sidste 15 år, øh, hvor man også har trænet og Der bruger man altså erfaringerne alt lige fra sådan helt øh, ned til det praktiske, at man simpelthen har øh, knæbeskytter og albubeskytter, så soldater kan ligge ned i, i for eksempel et, et område med smadret glas eller betonstykker eller øh, skarpe genstande, som man faktisk kan, kan, kan opholde sig der længere tid af gangen. Det er nok, så man kan i
3: gamle kamprapporter og skal læse til, hvordan man altså, kan benytte sig af de samme strategier i dag?
4: Ja, øh, ikke mindst under kampene ved Stalingrad, der, der, der gør øh, russerne så mange erfaringer, eller Sovjetunionen gør så mange erfaringer, og øh, man, man laver faktisk sådan decideret nærmest øh, skoler lige bag fronten, hvor man også træner sådan noget som finskytter, altså hvad mange vil kalde sniskytter, hmm. øh, i, i hvordan og ledes de skal operere i, i det urbane
3: eller, eller i bymiljøet. De to krige til tjen. I 1990'erne. Det er jo et eksempel på, at et overtal af russiske soldater blev slået tilbage i bykamp. Hvorfor det? Ja, de to krige til er meget, meget voldsomme, men også meget, meget gode eksempler
4: på, øh, hvor, hvor vanskelig bykamp er. Og det, det gælder ikke kun russerne, øh, men som Christian også var inde på, når man, når man møder en, en, en forsvar, som øh, både har viljen til at kæmpe, men også lokalkendskabet og også en, en vis formåen militært, altså med, med erfaring og, og våben også, så er bykamp ekstremt vanskelig. Den den første tjetjenske krig, som finder sted fra fra december 1994-1996, er et rigtig godt eksempel på det. Den den daværende russiske forsvarsminister, Pavel Gratsov, han siger... Jamen, giv mig et fastgavnsregiment, og så skal jeg indtage Grosny i løbet af to timer. Og russerne ender altså med at, at kæmpe dig i godt og vel fem måneder øh, i meget, meget intense bykampe med, med omkring 7.000 dræbte og sårede russiske soldater. Og det, det gør de ikke mindst, fordi de undervurderer deres modstander. De øh, har ikke forberedt sig godt nok på, på hvad det rent faktisk vil sige, at skulle kæmpe i en så, så kompliceret by, som, som en, en stor by, som Grosny var. De ender jo med at om Grosny. Hvad sker der, siden de gør det? Ja, noget af det, som, som russerne lærer undervejs, det er jo ikke mindst, at, at man skal bruge ildkraft i overdreven grad. Altså, man, man deler simpelthen byen op nærmest som en lavkage i, i, i små sektorer, og så pulveriserer man simpelthen den ene sektor efter den anden. Så rykker man ind med, med, med grupper og, og, og forsøger at og sætte sig der, og, og hvis man ikke kan det, jamen så bombarderer man den fra luften i stor stil også. Det er meget vanskeligt at, at og forsvar sig i en bykamp, hvis modstanderen har luftoverligheden, og det, det har russerne altså i, i Gråsning. Og altså, kampene varer som sagt mere end 5 måneder, og, og til sidst, jamen, så, så får man altså øh,
3: knust modstanden, men, men øh, med, samtidig med, at man også får knust hele byen jo. Og her fortæller du, hvordan de alligevel til trods for at have undervurderet deres modstandere, ender med at vinde slaget om Gråsning kvæg og interesse i bykamp hvad har de lært russerne i Tjetjenien i Grozny, som de bruger i krigen i Ukraine? Ja, det
4: er et godt spørgsmål, for man kan sige, at de lærer meget i Grozny, men spørgsmålet er, hvor meget der fører over til, til krigen i Ukraine, for vi ser faktisk mange af de samme fejl blive begået. Øh, altså noget af det, man lærer i, i Tjetjenien, det er ikke mindst, øh, at man skal have meget mere styr på, hvor er modstanderen henne, altså bedre efterretninger. Man skal have styr på, hvor er ens egne enheder henne, så man kan udnytte øh, huller og muligheder, der er i i fronten. Og så man undgår at skyde på sin egen. Det er heller ikke usædvanligt i bykamp, og noget, vi ser meget i Tichinien. Så lærer man, at man skal være hensynsløs, altså med brune artilleri i stor stil, og også luftbombardementer. der er det er, det, det er nogle lektioner, som, som, som russerne tager med sig. Men man udstyrer også sine soldater bedre, altså flere automatvåben, så man kan kæmpe på tæt afstand. Man udstyrer dem med sådan nogle helt simple ting, som små stiger, så de kan kravle op og ind af vinduer, for eksempel. Jeg var inde på det her med med knæppeskytter, man også har. Og og så begynder man altså også at at, at, at træne sine underofficer, så så de rent faktisk har viljen og
3: træningen til at føre føre mandskabet frem. Du er jo igen ikke militærstrategiker, men du ved meget om bykampe. Du har også studeret det. Er russerne blevet bedre, eller er de blevet dårligere? Jeg ved godt, det er selvfølgelig sort-hvidt sat op, men hvad ser du konturerne af, når vi kigger på det, der sker i Ukraine lige nu?
4: Jeg tror, jeg tror, det er vigtigt at sige først og fremmest, at bykamp er ekstremt vanskeligt. Det er måske den mest vanskelige kampform, og det er ikke noget, som kun russerne oplever her. Det har vi også set uh, amerikanerne her i Irak ved Fallujah. Vi har også set det fra den syriske borgerkrig og mange andre steder. Altså, bykamp er ekstremt vanskeligt. Uh, russerne har måske mest erfaring, både Israel, i Israel i bykamp, og alligevel så virker det, som om de begår mange af de samme fejl. Bykamp er øh, bare ekstremt vanskeligt. Øh, russerne har måske også den udfordring, at deres infanteri ikke er særlig godt, altså deres fodfolk simpelthen. Øh, en, en del af de tropper, vi ser brugt nu, ved det var Danetsk, de kommer fra henholdsvis Lagansk og Danetsk, og de er, de er ikke særlig trænet. Øh, tilsvarende også så er de meget høje tab kamp er karakteriseret også ved høje tag blandt officerer, fordi de er nødt til at føre meget tæt på, på modstanderen. Og, øh, og det betyder, at noget af den erfaring, man måske har haft udefra, ja, den går tabt. Russerne
3: har den øvre hånd i øh, Severodonetsk. Det, det rapporterede øh, Claus Reinhold også om tidligere i programmet. Betaler ukrainerne prisen ganske kort her til sidst? For at russerne effektiv, da de første gang angreb Grosny.
4: Det er klart, at vi ser en en meget voldsom brutalisering af af den russiske krigsindsats. Altså i i den russiske militærdoktrin, der der er der ikke noget galt med at bruge artilleri, som man gør i øjeblikket. Altså det det er en del af kampformen. Det er også en del af kampformen at bruge civilbefolkningen. Og det det er klart, at det det giver en masse udfordringer for for en forsvar. Altså russerne, de de ved, at det er svært at rykke frem, og det bruger de deres artilleri til, og det tager tid. Og den tid har de vist, at de åbenbart er, er, er villige til at give. Øh, samtidig så øh, har de altså en, en lokal overlegenhed, så de hele tiden skal, kan skifte tropper ind og ud af, af kampzonen. Så de har en vis momentum, og det er det, vi ser lige i øjeblikket. Når det så er sagt, så er, øh, er kampen i Severodonetsk måske også, sådan i det større perspektiv, et, et tab for russerne, fordi de rent faktisk er nødt til at bruge rigtig mange soldater i den type kamp der. Øh, og det er, det er nok soldater, de kommer til at have mange andre sider. 10 sekunder tilbage. Hvem vinder Severodonetsk? Hmm. Ja, det er et godt spørgsmål. Sivert Danetsk skal nok se det, i den større, øh, større, det større billede. Jeg tror, at øh, russerne vil nok tage Sivert Danetsk, men det vil ikke være en sejr for dem. Det vil tværtimod være, være begyndelsen på inden for dem.
3: Martin Krivan Rasmussen kan med i Russisk og Historie med speciale i Krishistorie. Tak fordi du var med øh, her øh, til morgen. Du har lyttet til Krig i Europa. I redaktionen sidder Oliver Bærensen, Sofie Örtz og Christine Randa redigerer. Jeg hedder Alexander vilds Og jeg hedder Cecilie
2: Lange, og husk, du kan finde alle afsnit af programmet i vores 27 app eller der, hvor du normalt finder din podcast.